0: אומר המהר"ל, בפרק התחלת, היה רבי מאיר אומר, חייב האדם לברך מאה ברכות בכל יום, שנאמר, ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל כי אם לראה אותו. רבי חייא בריידר רב אביה, בשבתא וביום הטבה, ממלא ב... ביספרמקי, ייספרקי, ומגדני עד כאן. זאת אומרת, יש חובה לברך מאה ברכות בכל יום, בהאג מנה את זה כאחד המצוות מדבריהם, והחשבון די פשוט, כיוון שיש לנו שלוש פעמים ביום תפילת עמידה, זה מקרב אותנו מאוד אל העניין הזה, עשו את החשבון על הפוסקים, ומה עניינה של למה, מה החשיבות של הדבר הזה? אז אומר המער"ל, פשט הכתוב, שאדם מחויב להכיר את השם מתעלה, ויתברך, שהוא עילתו. וכתיבה, מה שמלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה את השם. ובאמת הפסוק אומר, מה שמלוקיך שואל ממך, כי אם ליראה את השם לוקיך, וללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. זאת אומרת, הכתוב הזה, בדרך קצרה, כולל את כל עבודת הנפש שאדם מחויב לבוראו, יראה, הליכה בדרכיו, אהבה, שמירת המצוות והדבקות בו. אף על פי כן, נקודת הפתיחה של הפסוק, כי אם לראה, היא העניין שעליו משתית המערל את דבריו, אף על פי שהמצוות, היראה היא המובילה, או ההליכה בכל דרכיו, היא המובילה לאהבה. זה הולך לפי הסדר, דהיינו יראה תחילה, הליכה בכל דרכיו, המובילה לאהבה ולקיום המצוות בשלמות. אומר המערל, פשטה, פשט המקרא, אדם מחויב להכיר את השם שהוא עילתו. ראינו, <תראית> המושג עילה שחוזר אצל המהר"ל כמה וכמה פעמים, האדם הוא, הקדוש ברוך הוא הוא עילה והוא עלול מן העילה, דהיינו התודעה המרכזית <תראית> שהקדוש ברוך הוא מחיים, מהווה ומקיים את האדם להיותו מה שהוא, וברגע שאדם חי מול, בתודעה הזאת שהוא לא נברא, או שהשם יתברך מקיים אותו והוא עילתו והוא העלול ממנו, הרי שהעלול צריך לשקף את היותו עלול מעילתו, ולכן השיקוף הזה בצורתו היותר נכונה, היא א' בהכרת הפער בין העילה והעלול, ואחר כך ההליכה בדרכיו, ברוח הוא, מפתה, ירח ומדם, מצווה של להידמות במעשיו הטובים והישרים, והשגתו באהבה. אז הנקודה הראשונה היא ההכרה בהיותך עלול והוא עילה, זה השם בשמיים ואתה בארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. זה פשט המקרא לפי טענת המערל, על בסיס הדבר הזה הוא בא להסביר מה דרשו חז"ל, מה אשם ממך, אל תקרא, מה אלא מאה. איך הדבר הזה נכנס לתוך הפסוק, כי הרי אין ספק שמהברכות הללו זה דין דה רבנן, או מצוות הסדר רבנן. ואיך הדבר הזה מתייחס למה שמלוקח השואל ממך כי אם נראה. אומר המהר"ל, יש לדעת כי רשות האדם נחשב עד עשרה, שכן אמרו מעולם לא עלה משה ואליהו למעלה מן עשרה, לקיימא שנאמר שמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. מאחר כי מספר עשרה שייך לארץ, בוודאי השמיים הם נבדלים מן הארץ לגמרי, ולכן מספר המתייחס אל השמיים הוא מאה. מאחר כי מספר עשרה שייך לארץ, ומספר עשרים אינו נבדל מן עשרה, כי שניהם לשון עשר. לשון אחד, מלשלושים מין מ-3. שלושה. וכן כולם עד מאה שהוא מספר בפני עצמו והוא נבדל לגמרי מין עשרה. ולכן מספר מאה שייך אל השמיים. ודבר זה מוכח בכמה מקומות. והכתוב אומר, מה השם שואל מעמך כי אם ליראה את השם כלוהמר שיקיר עילתו ויהיה ירא ממנו. לדבר זה שנותן לו מאה ברכות, אשר בברכות נראה שבחו וכוחו. בזה מכיר עילתו, שהוא נבדל ממנו והוא בשמיים והאדם בארץ, ויש בזה יראה. לכן חייב לברך השם יתברך מאה ברכות כדכתיב, ואתה ישראל מהשם מה אלוקיך וגומר, שייתן שבח כראוי אל עילתו שהוא בשמיים והאדם בארץ, וזה שיראה לפניו והבן זה. כנראה כן, על פניו הקטע הזה הוא לא קטע מורכב, באמת לא מורכב. ההקשר של הקטע הזה בפרק הזה הוא פשוט מפני שקודם לכן דיברנו שעניינם של הברכות הם uh, המטיר לאכילה ועל ידי כך האדם בהיותו מברך או שהוא פודה את מה שהוא מברך או שהוא uh, כביכול, מה uh, um, שאמר קודם לכן הוא לא גוזל או שהוא uh, uh, מקבל מהקדוש ברוך הוא, והדברים הללו מיוסדים על הכתובים, להשם הארץ מלואה, והפסוק השני, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם. אז עכשיו הוא בא על בסיס הפסוק, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, שזה פועל יוצא של הברכה, כי קודם לכן, להשם הארץ מלואה, זה קודם ברכה, אחרי הברכה, השמיים <coughs> שמיים להשם. והארץ נתן לבני אדם. אז הברכה צריכה באיזשהו מקום להעמיד את אותה תודעה של שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. אין הכוונה שהשם בעליונים ואתה בתחתונים, לכל אחד יש לו את הרשות שלו. מתוך היבדלות הרשויות הללו אין קשר בין השמיים ובהארץ. כי אדרבה, כל עניינה של הברכה הוא ההכרה בזה שהשם בשמיים ואתה בארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. שהשמיים הוא המקור והשפע לקיומך. זאת אומרת, באופן הזה אנחנו רואים את העניין של השמיים כמקור השפע, ההשפעה והקיום של הארץ. עכשיו, האדם בהיותו בעולמו, השמיים אמנם מתוחים לא מעל, אבל הוא בדרך כלל יכול לחיות את חייו באופן בלתי, ב- 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 בכך שהוא לא מתייחס בכלל לשמיים. אז מה, איך התיימצא בעלמא? הברכות אמורות להטביע בו את התודעה הזאת שהשמיים, שהם כביכול מקום השם, כמו שיושר ערבות או <אח> נונה אלוהי קדם, השמיים הם המקור שמכוחו הוא שואב את כל תעצומותיו, מכוחו הוא עושה את מה שהוא עושה ומכוחו הוא מתקיים. והדבר הזה בא לידי ביטוי במונח יראת שמיים, אנחנו לא אומרים אהבת שמיים, אלא יראת שמיים ואהבת השם, כי היראה היא ההשגה שאתה כל כולך תלוי באחר, והוא עומד ומשגיח עליך. ולכן כיוון שהדבר הזה נעשה בשמיים, אתה ירא מפני היושב בשמיים, קראו לזה יראת שמיים, כבר עמד על זה, עמדו על זה החכמים בספר פחד יצחק, כמה מקומות, הוא מתייחס להבחנה הזאת על בסיס דברי המהר"ל. פה אנחנו רואים באופן מובהק שמושג היראה, דהיינו הכפיפות קומה מפני, היא מיוחסת למעלתו הירודה של האדם בארץ באשר הוא תלוי בשמיים. הביטוי של האדם החי בתודעה הזאת, היא הברכות המתמידות של מה שהוא מברך. שהרי ראינו קודם לכן שהברכה הם, מבטאת את העובדה שמה שהוא נוטל מן העולם, הוא לא נוטל משלו, אלא או שהוא פודה, כמו שאמרנו בשיטה הראשונה, או שהוא מכיר בעובדה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. כן, אלה היו שני הפירושים הראשונים שראינו בתחילת הפרק. הפירוש של לוי, רבי יהודה אמר שמואל לפי שיטתו של לוי, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם, זה לאחר ברכה, זאת אומרת הברכה מביאה את התודעה שהשם נותן לבני אדם. העובדה שאתה חי בתודעה שמה שאתה ניזון מן העולם הזה, או מה שאתה נהנה מן העולם הזה, איננו אלא מתן שהשם נותן לך, היא השורש של היראה. היינו ההכרה ברוממות האל ובעובדה שהאל הוא זה שמאפשר לך את קיומך בעולם הזה, בכללותו זה נקרא עילה. טוב עכשיו אנחנו צריכים לעבור, זה, זה פחות או יותר העניין כאן, כך שהמהר"ן הביא את זה פה באופן טבעי כהמשך למה שהיה בפסקאות הקודמות. הנקודה המחודשת שהמהר"ן נזקק לה ודרכו לעשות את זה כמה וכמה פעמים, ובאמת מכאן לקח ללומדי דרש שצריכים לעיין יפה יפה כיצד דרשותיהם של חכמים משתלבים לתוך הפסוק. זאת אומרת, מהם הטכניקות שהם נקטו עם uh, אופנים לשוניים או אופנים ענייניים כדי לשלב את הדרשות שלהם בתוך הכתובים. Uh, הייתה ביקורת קשה מאוד על uh, אופני הדרשות של חז"ל על ידי הקראים, שהם טענו שחז"ל היו רחוקים מהבנת פשיטי המקראות. אבל מלבד המגינים הרבים שקמו לחכמים מהראשונים, אחרונים נתחברו חיבורים בדורות האחרונים כדי להסביר את דרכי הדרשה של חז"ל. עכשיו זה נושא שנזנח בישיבות, כמו גם נושאי לימוד האגדה ודרכי הדרש. האגדיים, לא האגדיים, ההלכתיים, מידות שהתורה נדרשת בהם, הבנת ההגיונות של הגזירה שווה, קל וחומר בענייניו, כלל ופרט, פרט, פרט וכלל, דבר שבא כלל ויצא מן הכלל ללמד, ועוד שאר יג מידות, כלל קודם לפרט, פרט קודם לכלל, וכל העניינים הללו. והדבר, לדעת הרמב״ם, בהלכות תלמוד תורה, לפי הגרסאות הדפוס, הלא מדויקות, ויבין במידות שהתורה נדרשת בהם, ולפי גרסת כתבי היד המדויקים, וידין במידות שהתורה נדרשת בהם. אדם צריך לד... לדעת איך לדון בהם, צריך להבין אותם. בוודאי ובוודאי כשאתם לומדים אגדה, צריכים לדעת איך חז"ל דרשו את הדרשה הזאת, ואדם צריך להשקיע מאמץ. כדי להבין את זה בין במדרשי הלכה בין במדרשי הגדה. אז כמו שהתחלתי לומר קודם, בתקופות האחרונות חוברו כמה ספרים בעניין הזה. למשל, המאלבים שחיבר, הפירוש שלו מיוסד על ניסיון לבסס את דרשות חז"ל במדרשי ההלכה, בפרט בספרה, על אי, אילו עקרונות לשוניים שהוא גיבש אותם. בקצרה במבוא לפירושו לביקרא בשם איילת השחר, גם היה ניסיונות, נס, ניסיון חשוב נעשה על ידי בעל הביאור, נפתלי הירץ ויזל, שהספר שלו מסיבות ברורות, לא מצוי בכמה ובחנויות, ובקיצור נדיר למצוא. עכשיו יש עדנה שהתחילו להוציא אותו מחדש, ויש לו דברים מאוד מאוד מעניינים וחשובים. ובעקבותיו הרב דוד צבי מקלנבורג בפירוש שלו לא הכתב והקבלה, הנציב, המשך חוכמה ועוד עשו מאמץ בעניין הזה. והמהר"ל גם לאורך ספריו, כשהוא נזקק לדרשות חז"ל הוא גם טורח לראות איך לשלב את הדרשה הזאת בתוך הכתובים כדי לקרב אותה אל הפשט, למרות שאין ספק שמה במאה אין, זה איזשהו דרש, כן, מה שמלוקח השון ממך כי אם ליראה, זה שהאדם צריך להשיג את ענייני היראה על ידי לימוד ענייני היראה. בא המהר"ל ואומר שהברכות, מאה ברכות בכל יום. שהן מלוות את האדם בכל יומו, בעיסוקו בעולם, כאשר אדם אוכל ושותה, כאשר אדם עומד ומשופך ליבו לפני השם, או כאשר אדם נזקק לכל מיני מעשים במהלך חייו, במהלך יומו, והוא נזקק לאותן ברכות, הברכות הללו הן מלוות את התודעה של האדם, או מעצבות את התודעה של האדם, כמי שעומד לפני השם, או בעל הכרה שמה שיש לו ניתן לו מן השם יתברך והשם הוא בשמיים ואתה בארץ ופה אם אנחנו נחזור לדרשה של רבי לוי רבי לוי רמי כתיבה להשם הארץ ומלואה וכתיבה הארץ נתן לבני אדם כאן לפני ברכה כאן לאחר ברכה זאת אומרת השמיים שמיים להשם והארץ נתן נתינת הארץ שכל שפעה באה מכוח נתינה מן השמיים זה עצמו מעמיד את האדם על תודעת העילה והעלול, ולכן אה, המהר"ל קושר את מה עם מאה. עכשיו, יש פה עוד איזשהו חשבון מספרי, ואנחנו יודעים ש... או, אני מניח שמי שקרא קצת מהר"ל יודע שהמהר"ל נזקק הרבה לנומרולוגיה, ובגדול... תורת המספרים פה, פה זה די פשוט, יש מקומות שזה הרבה יותר מורכב, אבל כאן הטענה היא כזאת. אנחנו יודעים שהעולם, אנחנו מחלקים בתורת המספרים, או במספרים כפי שאורי אותם, יש לנו יחידות, יש לנו עשרות ומאות. היחידות מציינות אה, פרטים, העשרות מציינות את הריבוי, ולכן אנחנו משתמשים במונח רבבה, רבבה זה ריבוי של אלפים, כן, זה לשון רוב. ולכן ברגע שאנחנו מגיעים לעשרות הם ריבוי של פרטים. המאה, אומר המהר"ל בכמה וכמה מקומות כאשר הוא מדבר על 600 ריבו, איך, או 60 ריבו, איך אנחנו מגיעים מזה, או 600 אלפים, המאה חולק תחום לעצמו. והוא חוזר למחזור של האחדים. אבל הוא חולק תחום לעצמו, הוא כבר לא שייך לריבוי, אלא זה מעלה נבדלת. עכשיו אם אנחנו רוצים להכיל את הדברים הללו, היחס שמיים ארץ, אז אומר המערל, הארץ היא בתחום של היחידות, בין הארץ לשמיים זה תחום של הריבוי, והריבוי עדיין שייך לתחום הארץ, או לתחום שביניהם, וההיבדלות הגמורה מן הארץ באה לידי ביטוי במונח מאה. אשר על כן, ופה נזקק לגמרא במסכת סוכה בה, שאומרת הגמרא מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה ולא ירדה עלה... אדם למעלה מעשרה. זאת יש איזשהו גבול, השכינה היא בעליונים, האדם הוא בתחתונים, הפער הזה הוא מה שמאפשר את אותה יראה, אין נקודת מפגש. מפני שהאדם עומד ירא, הירא ניצב מרחוק, הוא לא מתקרב, האוהב מתקרב. כמו שהקדוש ברוך הוא הזהיר, וגם הכהנים הניגשים אל השם יתקדשו, דהיינו ייבדלו ויעמדו במקומם, פן יפרוץ בעם כי במקום שהשכינה שורה, אדם אסור לו להתקרב, צריך לעמוד ולירא. לכן ההיבדלות של השמיים באה לידי ביטוי לפי טענת המהר"ל במונח מאה. לעומת הארץ, כן, מאה ברכות, גם המספר מאה, מלבד זה שהוא מסמך על המילה מה, כי קל uh, שם לדרוש מה מאה, אבל מלבד זה הוא גם מעצב בריבויו ול, למספר מאה את uh, אותה תודעה של עילה ועלול, זה פחות או יותר מה שעולה מן הפרק הזה. טוב, אנחנו עוברים לפרק הבא. פרק ט"ו, המצוות שהם עם האדם, עם האדם, ותמיד יסובבו עם שלוש מצוות, יש לבאר ענייניהם. בפרק התחילת אנו רבו לנו חביבים ישראל שסידבבנה הקדוש ברוך הוא במצוות תפילין וראשם ותפילין בזרועותיהם. ציצית בבגדיהם מזוזה בפתחיהם ועליהם אמר דוד שבע ביום היללתיך על משפטי צדקיך. כן, שבע, זה די ברור, יש לנו שניים של תפילין, יש לנו ארבע של ציצית. ואחד של מזוזה הרי לכם שבע כי ציצית לפי שיטת רבי ישמעאל במשנה זה ארבע מצוות. אומנם, בספר מצוות אנחנו מונים אותם כמצווה אחת, אפשר היה לעשות את זה שניים כי הרי תכלת ולבן יכולים לדון גם הם כשתי מצוות, אז זה דן הרמב״ם בשורש 11 בספר המצוות מה היחס בין ציצית לתפילין, שתפילין הן לא מעכבות, ציצית ארבע מעכבות, התכלת והלבן, הוא לא עושה שם חשבון ומראה כי הם חוזרים לדון כמצווה אחת בגלל שעונות הכתובים. אבל בין כך ובין כך לעניין מה שהקדוש ברוך הוא סיבב את האדם, הוא מסובב מארבע, צדד, מארבע צדדים, בארבע כנפות, הרי כל, כל ציצית היא מצווה, ומזוזה בפתחו. ובשעה שנכנס דוד למרחץ וראה שעומד ארום, אמר אוי לי שאני עומד ארום בלא מצוות. כיוון שנזכר במילה שבבסרון התיישבה דעתו לאחר שיצא אמר עליו שירה שנאמר לנצח על השמינית מזמור לדוד על המילה שניתנה בשמיני רב אליעזר בן יעקב אומר כל שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרוע וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מובטח שלא יהיה חטא שנאמר והחוט המשולש לא במהרה יינתק ואומר חונה מלאך השם סביב ליראיו ויכל לצם. אז פה אנחנו חייבים לקרוא את דברי הרמב״ם. מה זה חונה מלאך השם סביב לרעיו ויכל לצם? אומר הרמב״ם בהירכות מזוזה. חשוב מאוד להבין את זה, או להכיר את זה. נא חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד. וכל זמן שייכנס וייצא יפגע בייחוד השם שמו של הקדוש ברוך הוא. ויצרח להיות, יש פה בעיית נוסח, טוב, זה המהדורה הזאת. ויזכור אהבתו ויעור משנתו ושגיאותיו בהבלי הזמן. כן, הוא רומז, זה מה שהוא כותב בהלכות תשובה אלו, השוגים בהבלי הזמן כל ימיהם, שוגים בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל, לגבי פקיעה uh, בשופר. וכן המזוזה מעוררת זיכרון אהבה ומאירה את האדם משנתו ושגיאותיו בהבלי הזמן. וידע שאין דבר העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם. ומיד הוא חוזר לדעתו, דהיינו לדעת השם יתברך, והולך בדרכי מישרים. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו. בציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא. למה? כתוב, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויכלצם. מסביר הרמב״ם, שהרי יש לו מזכירים רבים, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו, שנאמר, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויכלצם. כן, אז כדרכו הרמב״ם. מסביר מהו מלאך השם, מלאך שמי שעושה את שליחותו של הקדוש ברוך הוא, המצוות הם מלאכי השם, שהם עושים את שליחותו של השם להזכיר לאדם את מעמדו בעולם הזה, שהוא עומד לפני השם יתברך ויתעורר ייאור משגיותיו והבלי הזמן על ידי זה שתפילין בראשו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, כאשר עצם העובדה שיש מזוזה זה לא איזה עניין סגולי, כן? זה לא סגולה בעלמא שאתה מחזיק בה, כמו שיש כאלה שעושים כל מיני צבעים על החלונות, בצבע כחול, גרשת עין הרע, או שמחזיקים איזה ספר לצורכי סגולה. הדברים הללו אצל <laughs> הרמב״ם זה גובל בעבודה זרה. הן לא סגולות, המזוזה זה מצוות עשה, שכשאדם מתבונן בה, הוא צריך להבין את התוכן שלה, כי יוצא בדברים האלה, הציצית שאדם לובש, זה לא איזה מלבוש בעלמא, אלא הציצית יש לה מגמה, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. היא אמורה להזכיר את האדם, את מצוות השם. התפילין בהיותם עליו, הרמב״ם כותב הלכות תפילין, בפרק ד', גם את זה צריך להכיר. למרות שהתמעטות הדורות גרמה לזה שרובם לא מקיימים את זה, או אנחנו לא מקיימים את זה בצורה כמו שצריך. אבל כותב הרמב״ם בזה הלשון. כן. קדושת תפילין. קדושתן גדולה היא שכל זמן שהתפילין בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו. וירא שמיים ואינו נמשך בשחוק ובשיחה בטלה ואינו מהרהר מחשבות רעות אלא מפנה ליבו בדברי האמת והצדק כן או לא איך הקמן שמוצאים אנשים שגם עם התפילין בראשם וכו זה לא בדיוק פועל עליהם אלא הכל תלוי איך אדם מתייחס למה שנמצא עליו כאשר תפילין עליו תכף תשמעו את ההקשר ולהבין, להבין למה. לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום, שמצוותן כך היא. אמרו על רב, תלמידו של רבנו הקדוש, שכל ימיו לא ראו שהלך ארבע עמות בלא תורה או בלא ציצית או בלא תפילין. אף על פי שמצוותן לובשן כל היום בשעת התפילה יותר מן הכל וכו'. עכשיו הרמב״ם כותב קודם לכן, שכאשר תפילין נמצאות על האדם אסור להסיח את דעתו, לפני שבקל וחומר מציץ. עם ציץ יש רק שם אחד, בתפילין יש עשרים ואחת אזכרות של שם הוויה, ואיך אדם יסיח דעתו מהם? אז אם אדם נוהג עם התפילין כפי שהתפילין מטילות עליו לנהוג, אז ממילא הוא ענה והוא שפל רוח מפני שהרי מתקיים בו מה שכתוב השם עליהם יחיו, זה כביכול הכתר או מלאך השם יושב לו על ראשו ומשגיח עליו. זה האופן שבו ההתייחסות למצוות היא ההתייחסות הנכונה, זה לא איזשהו חפץ מצווה שאדם מניח כדי לסמן וי, ומשם ואילך זה עוד איזה בגד, עוד איזה פריט שהוא לובש כאיזה ריטואל יומיומי, אלא לתפילין הללו יש משמעות שהיא זוקקת את האדם מהתייחסות אליהם באשר הם תפילים, כן. יש על יש כאילו דבר שצריך להכניס הצית לתוך ה... זה לא משנה עכשיו, אתה אדם הרי רואה את הציצית שלו. והוא מברך עליה, כאשר הוא לובש טלית, הוא מברך עליה, אלה הדברים צדדיים. המחלוקת, מוקי אוסף, פה ושם, ולא, זה לא כל לא כך משנה עכשיו. יותר מעניין אותנו מה המשמעות כאשר אדם לובש את הציצית, כן, הרי אם אתה לובש טלית גדול, אתה גם לא מברך על הציצית. זה יוצא את החובה בברכת להתעטף בציצית, כשאתה לובש את הטלית. מי שלא לובש טלית גדול צריך לברך על הציצית. שאלת הברכה, הוא צריך לראות את הציצית. וכן הלאה על זה הדרך. הנקודה המרכזית היא שהמצוות הללו זה לא שכיוון שהם לעול על האדם, אדם עושה את הפעולה הזאת כמי שכפרו שד, אלא המצווה הזאת היא מהווה מזכיר, ולכן צריך שיהיה מישהו שמבין, או הלובש, יהיה מודע לתפקיד של התפילין שאותם הוא לובש. ברור שגם אם הוא לא מתכוון ולא עלה בדעתו, הוא יוצא ידי חובה. אבל באיזשהו מקום זה הקיום שמה שקרוי כל העושה מצווה בלא כוונה, זה כגוף ולא נשמה. ועיקר פעולתן של המצוות זה שהן כאשר הן פועלות על התודעה של האדם ומקרבות אותו. זאת הנחת הגמרא, בוודאי לפי מה שראינו ברמב"ם. עכשיו נראה מה עושה המהר"ל עם העניין הזה. יש לדעת ולהבין מעט עניין המצוות האלו, ואם כי עיקר סוד המצוות עמוק עמוק מי ימצא מכל מקום יש לך לדעת מעט. זאת אומרת, פה המהר"ל אומר, תדע לך שסודן של המצוות, דברים נשגבים ביותר, כן? הוא רומז פה לעניינים הקבליים שיש במצוות הללו, שכל אחד מכוון לאיזושהי בחינה אחרת במידות האלוקיות, ועל זה הוא לא מדבר. אבל אף על פי כן, הוא מקרב את העניינים הללו אל האדם במידה, כפי דרכו. כי השם יתברך רוצה לזכות את האדם. שיהיה מסובב בשלוש מצוות אלו, שהם שייכים לאדם. זאת אומרת, זה שבחרו את המצוות הללו מפני שהם משוייכים להוויית האדם ולעצם מגוריו בעולם. עכשיו, יש פה שייכות מדורגת כפי שתכף תראו, כי התפילים הם מצוות קשורים באדם. זאת אומרת, הם על האדם עצמו, אדם קושר אותם על זרוע ועל ראשו. והציצית הם בבגדו, שהוא רחוק מן האדם יותר מן התפילין. והמזוזה בביתו הוא עוד יותר רחוק, וכאשר הוא מסובב מגימל מצוות, על זה נאמר והחוט המשולש לא במהרה יינתק. אמנם זה טעם אילו גימל מצוות על דרך הפשט. במינים אחרות הוא אומר שהמצוות הללו מלוות את האדם בשלוש רמות, רמת הגוף, רמת הלבוש ורמת המגורים של האדם שאלה הם הדברים הקרובים אל האדם הם מצויים איתו תמיד בוודאי וודאי פה יפים דברי הרמב״ם שכל פעם שהוא נכנס ויוצא לביתו הוא נזכר בראותו את המזוזה במה בייחוד השם כאשר הוא מתבונן בציצית הוא נזכר במצוות השם וכאשר התפילין נמצאים עליו אז הוא ענה ושפל רוח ויודע בשכינה מעל ראשו של האדם אז זה הדרך הפשט. עכשיו, מרן נכנס לרובד קצת יותר עמוק בפירושם של דברים. וכך מאוחר בפרק השואל, מה שמה, בכל עת יהיו בגדיך לבנים זה מצוות ציצית, ושמן על ראשך על יחסר זה מצוות תפילין. מה העניין שתי מצוות שזכר הכתוב יותר משאר המצוות? אבל פירוש זה הכתוב, שמה בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אני לומר שיהיה לאדם זיכוך הגוף. עד שיהיה מסולק מן הפחיתות לגמרי, וזה בכל עת יהיו בגדיך הלבנים. זאת אומרת, עכשיו בפסקאות הקרובות, לאורך כל העמוד, עד ושמן הלוך שלך לא יחסר, לא הוא מדבר על תיקון הציצית ועניינו. אז בגדול, הכלל של המהר"ל הוא שעניינה, עניין הציצית זה תיקון הגוף. הגוף עצמו הוא לבוש לנשמה. והציצית הוא מעין, מאחר שהוא מחובר אל הלבוש, הוא מורה לאדם איך עליו להתייחס בלבוש האמיתי שלו, שזה גופו. עכשיו נראה איך זה בא לידי ביטוי. שיהיה אדם זיכוך הגוף עד שמסולק מן הפחיתות לגמרי, וזה בכל זאת יהיו בגדיך הלבנים. קרא הגוף בגד שהוא מלבוש על הלש... הנשמה. הלש... הלש... בגד לבן זה בגד נטול חטאים. בגד קטם זה כמו שאנחנו רואים בפסוק, כתוב, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, אם יעדימו חטאולה כצמר יהיו, והלבנת הבגדים הרב כבסני מעווני ומחטאתי טהרני, הלובן הבגד מייצג את הניקיון מן החטא. כן, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, פירושו של דבר של, של, שלבושך יהיה נטול חטאים, נטול חטא. ולכן הציצית שהיא אמורה לכוון את האדם לעניין הזה, היא מורה לאדם לשמור על בגדו לבן, לא בין הבגד או החטא יכול לבוא בשני אופנים, או ביטול עשה, או עשיית לא תעשה, ולכן העניין של הציצית יכוון לשני הדברים הללו כפי שהוא הולך ומפרש. ולכן מורה בפרק השואל, תניא עתם, רבי אליעזר אומר שוב יום אחד לפני מיטתך, שאלו תלמידיו את רבי אליעזר ובכי האדם יודע איזה יום ימור? אמר להם וכל שכן, ישוב היום, שם ימות מחר ונמצא כל ימר בתשובה. ואף שלמה בחוכמתו אמר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, בשמן על ראשך על יחסם. כן, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, לפי הפרשנות הזאת, זה אדם צריך ללבן את בגדו בכל יום, דהיינו לשוב מן החץ, על ידי מנחץ, בגדו. איך הדבר הזה מתקשר לציצית? כי הרי בכל עת יהיו בגדיך הלבנים כן, תרתי יתאמרו בה. זה ציצית, ומצד שני, זה הנוהג, הנוהג שממליץ רבי אליעזר לכל אדם, לעשות תשובה כדי ללבן את בגדיו. אז זה המהר"ל יגיע לזה עוד מעט, ויגמור צטטת. זה אמר יוחנן בן זכאי, משל לאדם שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן. פיקחים שבהם קשתו עצמם וישבו על פתח בית המלך, אמרו כלום חסר לבית המלך. טיפשים שבהם הלכו למלאכם, ולא כלום יהיה סעודה ולא טורח. ביקש המלך את עבדיו הפיקחים ונכנסו לפניו כשהם מקושטים, סמך לקראת פיקחים וכעס לקראת טיפשים. אמר הללו שקשתו עצמן לסעודה יישבו ויאכלו, ואשתו הללו שלא קשתו עצמן לסעודה יעמדו ויראו. ונראה לומר, כי מה שאמר שחילק בגדי אם זה לא בדיוק כתוב באופן הזה פה, זה מופיע במשל אחר, משל למה הדבר דומה למלך שחילק בגדים לבגדי מלכות, או בגדים לעבדיו. הפיקחים שבהם שמו אותם בקופסה ושמרו אותם, והטיפשים שבהם עשו בהם מלאכה, כאשר טבע אותם המלך, את הפיקחים אה, הוא אה, הזכיר, ואת הטיפשים הוא ענש על זה שלכלכו את בגדיהם. אז הוא פה הביא את ההגדה הזאת בקשר להגדה שהיא לא בדיוק אותה הגדה, אבל זה לא משנה, העיקרון הוא אותו עיקרון. ונראה לומר כי מה שאמר שחילק בגדי מלכות לעבדיו זה הגוף, שהוא בגד הנשמה. ולכן מסיים, מסיים יינתנו כלאי לאוצר. דהיינו אל הקבר שהוא כמו עוצר בימי הלכו לבתיהם לשלום שהיא הנשמה כמו שאמר בסוף שהקדוש ברוך הוא יאמר על גופם של צדיקים ינוח על משכבותם ועל אומר והייתה נפש אדוני צורה בצרור החיים את השם אלוקיך. כן את הקטע הזה של המדרש הוא לא ציטט זה מופיע בהמשך הגמר במסכת שבת. כללו של דבר המשל מלך נתן לעבדיו בגדים מה עושה העבד עם הבגדים הללו או לענייננו מהו הנמשל של הבגד המלך נותן לעבדו, הלא היא הנשמה הגנוזה תחת כיסא הכבוד, שהיא חלק אלוה הממעל, שהקדוש ברוך הוא נותן לה שליחות ושולח אותה לעולם, הוא משביע אותה, תהי צדיק ואל תהי רשע. הוא או משביע את האדם, נושא הנשמה, תהי צדיק ואל תהי רשע. הוא מפקיד אצלו בגדים, בגדי המלך, זה מה שהוא מפקיד אצלו ועל האדם או על הנשמה לשמור את הבגדים הללו באשר הם בגדי המלך. האדם מגיע לתוך העולם ומשתמש בבגדי המלך הללו כאילו הוא המלך, אני אמלוך. הוא מזהם את הבגדים ומלכלך אותם ומאבד מהם כל זיכרון היותם בגדי המלך. לימים נצבע האדם לחזור אל המלך ולהחזיר את פקדונו הצדיק ששימר את בגדיו בקופסה. דהיינו, צדיק ששימר את בגדי המלך בתור שכאלה, מחזיר אותם, המלך נוטל אותם, מפקיד אותם באוצר, ושולח את העבד הזה לביתו לשלום. האוצר, אומר המהר"ל, זה הקבר, עד שיתקיים בו, בפתחי את קברותיכם עמי, דהיינו, כאשר הוא יחזור ללבוש את הבגדים הללו בעת שיבוא לפני המלך, שזה אז זמן השכר לעתיד לבוא. ואילו הרשעים, כעס המלך עליהם, היה צריך לשלוח את הבגדים הללו למכבסה, ללבן אותם אחרי שהם זוהמו בחטא והם נענשו. אז אם כן ירצה, לפי העניין של המהר"ל, שעניין הבגד הוא הגוף, והוא אמור לייצג באיזשהו אופן את רצון המלך שהוא ניתן לו. זה המודל. שעליו מבוססת הפרשנות של המראה לגבי עניין הציצית. הציצית שהיא מתלווה אל הבגד, היא אמורה לכוון את האדם לתפיסה אמיתית של מה הוא ומה בגדו, מה התפקיד של הבגד של האדם. הגוף הוא בגד, הוא לבוש. היום כאן, מחר בקבר, הוא בלה, כמו כל לבוש, ואחרי שמשתמשים בו, הוא בלה. והלובש את הלבוש הזה צריך להשתמש בלבוש הזה כפי הייעוד האמיתי שלו, של לבושא דמלכא. ואם הוא משתמש בזה שלא לפי ייעודו האמיתי, הוא מקלקל את התפקיד האמיתי של אותו בגד. עכשיו המהר"ל עם זה מסביר את התפקיד, על בסיס זה הוא מסביר את תפקיד הציצית. ומצוות הציצית נתן השם יתברך לאדם שיהיה מזכך ומטהר גופו מן הפחיתות. ולכן אמרו, הוריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם, כי המצוות הגוף, כמו שנתבאר דבר זה אצל כנר מצווה ותורה אור. כי המצוות הן על ידי מעשה הגוף, ומבואר אנחנו יודעים מה שנאמר בפסוק, כנר מצווה ותורה אור. המצוות הן נר והתורה הן בחינת או. להקשר דנן, כתוב ולבש הכהן מידו, בעד מידו כמידתו, המצוות הם מידותיו של האדם, הן הלבוש של הנשמה, כאשר הנשמה מתייצבת בפני בורל העתיד לבוא, הוא, הוא, היא באה מלובשת במצוות שהיא עשתה. והמצוות הללו הם לבוש מפני שהן מתייחסות לגוף. כמובן יש קבוצת מצוות שמתייחסות לשכל, הם שייכים יותר לעניין של ושמן על ראשך לא יחסר ולעניין של התפילין. אבל אנחנו מדברים ברוב המצוות המעשיות שאדם עושה בגופו. והתפקיד של המצוות הללו הוא לסלק את הגוף מן הפחיתות, להכשיר את הגוף לקראת היותו מלבוש של הנשמה בבואה לפני המלך, כמו שהמהר"ל תיאר קודם לכן, עם עניינו של הסעודה. אם כן, המצווה היא השלמת הגוף, או בניסוח של ההגדה, היא האופן שבו הוא משמר את גופו כגופו של המלך. או כגוף שהמלך מסר לו, סליחה, כ- כדבר השייך למלך, כלבוש המלך. הוא לבוש המלך רק אם הוא מבטא את היותו של המלך באשר הוא מקיים את מצוותיו. ולכן החשיבות של המצוות הן שומרות על הגוף מן הפחיתות, מפני שאם הוא לא עם המלך, או הוא לא מבטא את היותו של המלך, הוא כבר של האדם עצמו. ובזה הוא מביא אותו אל הפחיתות, זה בגדול הרעיון, איך הציצית מבטאת את הדבר הזה? אומר המערב, וכאשר רואה הציצית, <coughs> היוצאים מן המלבוש, שהוא דומל הגוף, בזה יזכור לכל המצוות, כי הציצית, שנקראו מלשון ציצית, מלשון ציץ השדה, שנקרא כך, דבר שהוא יוצא אל הפועל מן האדמה, ומורה המצווה הזאת שיש לאדם, שהוא אדמה יציאה אל הפועל, ומצוות שמוצאים האדם אל הפועל. לכך אמר, וזכרתם את כל מצוות השם, כי כל מצוות השם על ידם יוצא האדם אל הפועל. בכך כאשר יראה הציצית שהם יוצאים מן הבגד הזה, יזכור שהוא יוצא לפועל על ידי המצוות, על ידי מצוות. הרעיון של ציצית, אין ציצית אלא מלשון מציץ, כמו שכתוב מציץ מן החרקים, הוא מביא את זה בהמשך, פה הוא לוקח ציצית מלשון ציץ השדה כי הציץ, דהיינו דבר שעולה מן הקרקע, מציץ מן השדה. ההצצה מן השדה מביאה את המערה לדימוי של הגוף כאדם, האדם הרי נברא, עפר מן האדמה, ועניינו של האדם בעולמו הוא להוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל. כן, האדם מוציא את עצמו מן הכוח אל הפועל על ידי עשיית המצוות, ועשיית המצוות הזאת, היא בעצם הופכת אותו להיות מה שהוא צריך להיות. אדם שלא יצא אל הפועל נשאר פוטנציאל, יהיו לי חומר מוכרט, והמצווה וה... הציצית מזכירה לו את תפקידו עם הגוף. ככה הוא רואה את הדברים. היציאה של אדם מן הכוח אל הפועל היא על ידי המצוות, כמו שאמרנו קודם, מצד אחד היא מנכיחה את היות הגוף אממ, בגד המלך, מצד שני, מצד האדם, האדם נברא מוכן אל, מוכן אל המצוות, כמו שהוא מסביר בנתיב התורה ובמקומות אחרים, והמוכנות הזאת היא פוטנציאל שצריך לצאת אל הפועל, והיציאה אל הפועל היא רק על ידי המצוות, בהקשר של הגוף. ולכן הציצית, היא דורשת מן האדם, מזכירה אותו, צא אל הפועל, היא מעמידה לפניו את הייעוד שלו באופן מתמיד, בהנכחה, על ידי זה שהציצית עצמה מבטאת יציאה של משהו ממקומו, כמו ציץ השדה. אז הוא אומר, זה מה שאתה צריך לעשות, כי אצל המערב האופן הויזואלי ה- של הדברים, הוא גם מעין משל למה שהאדם צריך לעשות, כביכול הציצית אומר לו, תוציא את עצמך אל הפועל. ואין יציאה אל הפועל, אלא על ידי המצוות. זה החלק הראשון של המאמרה הזאת. בשבוע הבא נמשיך את זה.